0: Radyo tiyatrosu. Başkomiser Nevzat'ın maceraları başlıyor.
1: İstanbul Atrası. Eser Ahmet Ümit. Radyoyu uyarlayan Safiye Kılıç Seslendirenler Başkomiser Nevzat, Nuri Gökaşan, Leyla Barkın. Nilgün Kasapbaşıoğlu, Aysun Berrakkuş Efektör Ufuk Tangel Ses Teknisiyeni Can Erdoğan Yönetmen Aziz Acay İstanbul Hatırası'nın önceki bölümünde
0: Katillerin dördüncü kurbanlarını Fatih'teki kız taşına bırakacaklarını tahmin ediyorduk. Ali ile anıta dik inen yolun üst köşesinde beklemeye başladık. Ekrem'in sorumluluğunda üç kişilik bir ekip daha bekliyordu. Gözümüze ıssız caddede, önündeki iki tekerlekli çöp toplama arabasını güçlükle itekleyen, ince uzun sanki yüzünü gizlemek istercesine başındaki koyu renk kasketini iyice yüzüne indirmiş bir adam takıldı. Çemberli karşılaştığımız evsizlerden birinin verdiği eşkale tamı tamına uyuyordu. Adamın iteklediği el arabasının taşıdığı büyük çuvala takıldı gözlerim. İçinde irice bir şey olmalıydı. Bir ceset mi? Heyecanla kıpırdandım oturduğum koltukta. Sessizce adamın uzaklaşmasını bekledik. On metre kadar uzaklaşınca Ali'ye Ekrem'e haberler hazır olsunlar diye fısıldadım. Ben de silahımı kılıfından çıkarıp Namluya kurşun sürdüm. Sonunda katili bulmuş muyduk? Boğazımın kuruduğunu hissediyordum. Silaha tutan elimin hafifçe titrediğini fark ettim. Kasketli adam kız taşının önüne gelince birilerine görünmekten korkuyormuş gibi önce sağına soluna bakındı. Ardından pantolonun düğmelerini açıp bilmem kaç yüz tarihi eserin dibine işemeye başladı. Adamımız o değildi. Arayan Zeynep'ti. Yeni bir ceset bulunduğunu söylüyordu. Ceset Ayasofya'da kilisenin yan sokağına bırakılmıştı. Uzun kolları sanki farklı iki yönü işaret edermişçesine iki yana açılmıştı. Sağ eli küçük bir eğimle aşağı inen çıkmaz sokağın sonundaki Cafer Ağa medresesini gösteriyordu. Sol eli ise çapraz bir şekilde Ayasofya'nın yan bahçesini işaret eder gibiydi. Ayasofya'nın karşı köşesinde bekliyordu Leyla Barkın. Milyon taşının önünde. Sanki ilk kez görüyormuş gibi bakışlarını bin küsür yıllık taşa dikmişti. Üzerinde ayaklarına kadar uzanan beyaza yakın bej renkli bir elbise, boynunda erguvan rengi bir eşarp vardı. Aynı renkte bir tokayla başının arkasında topladığı saçları, yüzünün bütün hatlarını ortaya çıkarmıştı. Hastalıklı solgun bir hali vardı Ama bu solgunluk Yüzüne gizemli bir güzellik katıyordu
2: Geciktiniz Romalılar ülkelerinin sınırlarını Bu taşa göre ölçüyorlardı İngiltere'den Mısır'a kadar Ülke toprakları bu taşa olan Uzaklıklarına göre hesaplanırdı Tabi sadece bu sütun yoktu o zamanlar Tanrıça ve imparator heykelleriyle de Süzlüydü burası Yoksa biliyor muydunuz?
0: Annemle sık gelirdik buralara. Caddenin alt tarafında Alemder sineması vardı. Hemen yere batan sarnıcının karşısında. Annem onunla Ayasofya'ya ya ya da Topkapı Müzesi'ne gelirsem... ...sinemaya götüreceğini söylerdi beni. Önce bu tarihi mekanlardan birini gezer... ...ardından da Alemder sinemasının... ...Simit Gazoz Kokan Salonu'nda... ...günün popüler filmlerini izlerdik.
2: (Gülüyor) İyi bir anneniz varmış... Yürüyelim mi? Yürüdük. Yaklaşık 1500
0: yıllık mabet bütün görkemiyle dikiliyordu taze sabah güneşinin altında. Doğaf şey, önü bomboştu. Ne ardı ardına sıralanan otobüsler vardı, ne insan kalabalıkları. Sanki beklenmeyen bir rüzgar sürükleyip götürmüştü onları bir yerlere. Ne düşündüğümü anlamış gibi gizemli bir gülümseme belirdi Leyla'nın dudaklarında.
2: Bugün bizim günümüz. Ayasofya bugün sadece bizi açacak kapılarını.
0: Önüne geldiğimizde... ...gerçekten de Ayasofya'nın bahçe kapısı... ...kendiliğinden açıldı önümüzde. İçeri girince... Annemin hayran olduğu o muhteşem şadırvan karşıladı bizi.
2: Osmanlılar bu görkemli tapınağı biz yapamadık, bari güzel bir şadırvan yapalım demişler. Küçümsemeyelim, katkı katkıdır. Ama daha önemlisi Mimar Sinan'ın yaptığı payandalar.
0: Bakışlarım bu bahçeye her girişimde olduğu gibi, taştan yapılma çadırları andıran türbelere kaydı. O türbelerin ölülerine, saltanatı sönmüş padişahlara, her birinin ayrı bir öyküsü olan eşlerine, ömür sürememiş şehzadelere kaydı. Çadırvanı geçince Ayasofya'nın ana gövdesi belirdi. Ve budanmış ağaçlar gibi yan yana sıralanan Roma sütunlarıyla, kilisenin arasındaki yol boyunca ilerleyerek, katillerin dün gece kurbanlarını bıraktıkları Cafer Ağa Medresesi'nin hizasına ulaştık. Sağımızda mabedin girişi yer alıyordu. Üç ayrı kemer. Üç ayrı kemerin bitiminde mermer çerçevelerle kaplı üç ayrı kapı. Üç kapının ortasındakinden geçerek geniş bir koridora ulaştık. Kırmızımsı solmuş tuğlalarla kaplı duvarlar ve uzun geniş bir koridor vardı.
2: Halk burada toplanırdı. Buradan öteye geçmeleri yasaktı.
0: Çıplak ayaklarıyla yere diz çökmüş, boyun eğmiş yoksul Romalılar geldi gözlerimin önüne. Tanrı'ya yakaran fısıltıları yüzlerce yıl öncesinden yankılanarak kulaklarımda çınladı. Onların çaresizliğini hissettim yüreğimde. Ve bakışlarım kilisenin onlara yasaklanan bölümüne çevrildiğinde beş kapı belirdi gözlerimin önünde. Devasa beş kapı. Osmanlı döneminde üzerindeki haçın yan çizgileri kaldırıldığı için şimdi sadece ok görünümünde bir işareti taşıyan ortadaki kapıdan geçerken açıkladığım
2: ihmandarım. İmparator ve maiyeti buradan girerdi kiliseye. Açıklamasa
0: da bunu anlamak zor değildi. Önceki koridorla burası arasındaki fark hemen belli ediyordu kendini. Kandillerle aydınlanan koridorun duvarları koyu yeşil, duman rengi, beyaz mermerlerle kaplıydı. Altın sarısının egemen olduğu tavanda eşsiz güzellikte mozaikler göze çarpıyordu. Başımı kaldırınca İsa peygamberle göz göze geldim. Devasa bir mozaiğin içinden bakıyordu bana. Solunda Hazreti Meryem, sağında Cebrail vardı. Önünde bir imparator yerlere kapanmış İsa'dan af diliyordu. Ama peygamberin hükümdarı umursadığı bile söylenemezdi. Gözlerini bize dikmiş, sanki burada ne arıyorsunuz der gibi bakıyordu.
2: Kucağındaki tablette ne yazdığını biliyor musunuz? Ben dünyanın ışığıyım. Barış sizinle olsun.
0: Ama barış hiçbir zaman bizimle olmamıştı. İnsanlar var olduklarından bu yana öldürmeyi sürdürüyorlardı. Toplu olarak ya da tek tek. Asla vazgeçmemişlerdi öldürmekten. Mesleğe başladığım ilk yıllardan beri farkında olduğum bu gerçeğin... ...artık ilginç bir yanı kalmamıştı. Fakat peşinde olduğumuz katillerin... ...sanki İsa'nın sözleriyle alay eder gibi... ...dördüncü kurbanlarını az önce geçtiğimiz avlunun... ...hemen dışındaki sokağa bırakmış olmaları ilginçti. Yoksa... Ali'nin söylediği gibi kurbanlarını Ayasofya'nın önüne bırakan katiller... ...Hristiyanlığa ya da İsa peygambere mi gönderme yapmak istemişlerdi? Aklımdan bunlar geçerken Leyla Barkın'ın kaybolduğunu fark ettim. Meraklı etrafıma bakındım. Hayır, ortalıkta görünmüyordu. Leyla Hanım! Leyla Hanım! Leyla Hanım! Leyla Hanım! Leyla Hanım, Leyla Leyla Hanım. Mermerlere, mozaiklere, tunç kapılara çarparak bana geri döndü sesim. Leyla kaybolmuştu. Belki ana mekana girmiştir diyerek önümde sıralanan kapılara döndüm. Dokuz kapıdan giriliyordu kilisenin ana mekanına. İsa peygamberin mozainin altındaki orta kapıdan girdim içeri. Daha adımımı atar atmaz bal rengi bir ışık denizinin içinde buldum kendimi. Pencerelerden süzülen gün ışığı kutsal bir aydınlıkta yıkıyordu kilisenin ana mekanını. Sütunlar, freskler, mozaikler, çiniler, mihrap, ayetler, hatlar, minber, mahfil, yani mermer, taş, ahşap, cam, altın, gümüş, bakır ve demirden yapılma ne varsa sanki canlı varlıklarmış gibi ruh kazanıyordu gözlerimin önünde. Aynı ışık. Sanki bu dünyaya ait olmayan bambaşka bir aleme ayak basmışım duygusu uyandırıyordu bende. O anda duydum kanat sesini. Devasa bir kartalın kanatlarının çırpmasıyla oluşabilecek güçlü bir rüzgar çarptı yüzüme. Başımı kaldırdım. Ne dev bir kartal ne de bir başka mahluk. Leyla Barkın'la karşılaştım. İkinci kattaydı. İmparatoriçe'nin taç giyme törenini seyrettiği locada. Gözlerini bana dikmiş... Sağ eliyle üzerinde durduğum yeri gösteriyordu. Baktım etrafı kırmızı, sarı, yeşil, turuncu, gri renkte dairelerle çevrili bir çemberin içindeyim. Dünyanın merkezi. Hatırlıyordum annem anlatmıştı. İmparatorların taç giydiği yerdi burası. İyi de ne demek istiyordu Leyla Barkın? Bakışlarımı yeniden ona çevirince yüzünü sakladığını gördüm. Neden? Neden? Deden dikkatle ona bakarken kaldırdı başını. Kanım donacak gibi oldu. Güzide. Beş yıl önce bir patlamada yitirdiğim karım, Leyla Barkın'ın ak giysilerinin içinden bana bakıyordu. Güzide diye fısıldadı dudaklarım kendiliğinden. Güzide. Sesim devasa kubbenin boşluğunda yankılanırken, karımın sağında küçük bir kız belirdi. Yine yekpare, ak giysiler içinde. Evet, Aysun bu. Aysunlu kızım. Aysun diye seslendim bu kez. Çaresizce onlara kavuşmayı umut etmekten bile korkarak. Aysun. İkisi de bana bakıyordu ama hiçbir duygu belirtisi yoktu yüzlerinde. Ne sevinç, ne keder, ne özlem, ne de bir kınama. Sanki hiç tanımadıkları bir varlığa bakar gibi Öyle uzak öyle soğuk Öyle yabancı Hayır buna razı olamazdım Onlara ulaşmalı Onlarla konuşmalı Onları açıklamalıydım Aceleyle etrafıma bakındım Yukarı çıkan bir geçit arandım İmparatorların o süslü koridorunun sonundaydı aradığım geçit Hızla girdim o geçide Zemini irili ufaklı taşlarla döşeli Duvarları kırmızı tuğlalarla örülü rampayı tam yedi kez döndükten sonra üst kata ulaştım İşte oradaydılar Güzüde ve Aysun Karım ve kızım Hiç heyecanlanmadılar beni görünce Ama hızla uzaklaştılar Konuşmuyorlardı Hayır, sanki ayakları yere değmiyormuş gibi, sanki mermer zeminin bir karış üzerinde uçuyorlarmış gibi kayarak hızla uzaklaşıyorlardı. Hayır, onları bırakamazdım. Telaşla seyirttim peşlerinden. İki kapı belirdi ileride. Yekpare mermerden yapılmış, iki kutsal kapı kesti önlerini. Sevindim, onlara ulaşacağım diye ama... Karımla kızım mermer duvarın önüne gelince... Sağdaki kapı usulca aralanı verdi. Ve onlar dönüp arkalarına bile bakmadan, merak bile etmeden usulca içeriye süzüldüler. Ben de geçmek, ben de onlarla içeri girmek istedim ama mermer kapı izin vermedi. Sertçe kapandı yüzüme. Yumruklarımla dövdüm, ellerimle ittim, Omzumla zorladım. Kımıldatamadım bile. Çaresizlik içinde etrafıma bakınırken, öteki kapının aralandığını fark ettim. Hiç düşünmeden atıldım. Ama birden Leyla Barkın beliriverdi karşımda.
2: Ne yapıyorsunuz?
0: Onlarla konuşmam lazım. Onlara anlatmam lazım.
2: Ah, ama bu kapı cehenneme açılır. Oraya giremezsiniz.
0: Girerim. Onlarla konuşmam lazım. Gözlerinde büyüyen endişeyi aldırmadan daldım yasak kapıdan içeri. Bir kızıllık çöktü üzerime. Siyah lekelerle gölgelenmiş kan rengi bir kızıllığın içinde buldum kendimi. Bir alev dalgası çarptı yüzüme. Kirpiklerimin yandığını hissettim. Aldırmadım, onları aramayı sürdürdüm. Ama o koyu gölgelerin oynaştığı kızıllıkta... ...karımla kızımı fark etmem çok güçtü. Umutlarım neredeyse kırılıyordu ki... ...yine o kanat sesi yankılandı kulaklarımda... Yine o başımı döndüren rüzgar... ...sesin geldiği rüzgarın estiği yöne döndüm. Oradaydılar, mermer trabzanların üzerinde. giysileri tümüyle beyaz olmuştu, lekesi, saf. Hayır, beyaz olan giysileri değildi, telleriydi. O anda fark ettim, omuzlarının gerisindeki devasa kanatları. Usulca çırptılar, o sesi yine duydum. Bu kan kırmızısı mekana hoş bir serinlik kattılar... Ama biliyordum ki hem bu serinlik hem de onlar geçiciydiler. Biliyorum ki güzel bir rüya gibi geçip gideceklerdi belleğimin görünmez sınırlarından. Gitmeyin diye atıldım. Beni bırakmayın. Dönüp baktılar. Artık duygusuz değildi bakışları. Derin bir özlem, müzmin bir keder, kabullenilmiş bir acı vardı gözlerimde. Ama aynı zamanda katı bir kararlılık. Belliydi Hüküm çok önceden verilmişti Çare yoktu Gideceklerdi Gideceklerini bile bile Gitmeyin diye yineledim Yalvaran bir sesle Beni bırakmayın Aynı kanat sesleri Böldü alaca karanlığı Aynı serinlik yaladı yüzümü Benim gibi bir faninin Sözlerinin ne önemi olabilirdi ki Gidiyorlardı işte Hayır onları bırakamazdım. Ben de sıçradım taş trabzanların üzerine. Ama onlar boşlukta süzülmeye başlamışlardı bile. Kilisenin büyük boşluğu... Ağzı kara içi alev alev yanan bir volkan gibi açılıyordu ayaklarımın dibinde. Hiç düşünmeden kızıllığın içine bıraktım kendimi. Karımla kızım... ...her kanat vuruşlarında... ...biraz daha yükselip... ...alaca karanlığın bittiği... ...aydınlığın bedirdiği... ...gümüşi çizgiden geçerek... ...Ayasofya'nın... ...büyük kubbesini bekleyen... ...kutsal serafimlere katılırken... ...ben cehennemin... ...en alt katına doğru iniyordum... ...kara volkanın... ...karagözündeki o ateşten kuyuya... ...cehennemin ateşi... ...aklımla birlikte bedenimin... ...her zerresini de ele geçirmek üzereyken... O kanat seslerini bir kez daha duydum. Bir kez daha etkisiz kıldı o tatlı esinti, dayanılmaz sıcaklığı. İki güçlü elin omuzumdan yakaladığını hissettim. İki el beni kaldırdı, kara volkanın kara gözlerindeki ateş kuyusundan çıkarmaya başladı. Mana aleminden, madde alemine, o dünyadan bu dünyaya geçtik. Ayaklarım yere deyince o başım döndü, gözlerim karardı. Gözlerimi açtığımda yine o muhteşem tapınakta yine aynı dairenin içinde buldum kendimi. Başımı kaldırıp kubbeyi koruyan dört Serafim'e baktım. Karımla kızımı görürüm umuduyla <gülüyor> ama melekler izin vermediler. Devasa kanatlar kapadı yüzlerini. İşte o anda duydum çocuğun ağlama sesini. Aynı anda ardı ardına aceleci kanat vuruşlarıyla bozuldu tapınağın sessizliği İki melek birkaç metre geriden havalanarak apise uçtular Demek karımla kızım değildi beni kurtaranlar Onların uçtukları yöne bakarken gördüm ağlayan çocuğu İsa peygamberdi bu İsa'nın çocukluğu Hazreti Meryem'in kucağında Evet daha önce de görmüştüm onu ...bu mozeyin içinde, bu kilisede. Meryem mi dedim? Ama ben bu yüzü tanıyordum. Birkaç adım attım. Hayır, Meryem Ana değildi. İsa'nın annesi değildi. Bizim Handanlı. Balat'ta birlikte büyüdüğümüz... ...komşum, okul arkadaşım... ...ilk aşkım, üç yıl önce oğlu Umut'la ölen... ...Umut... ...bakışlarım İsa sandığım çocuğa kaydı... Tam Umut'un öldüğü yaştaydı. Hayır sadece yaşı değil yüzü de benziyordu ona. Benzemek ne kelime. Umut'un ta kendisiydi bu çocuk. Evet İsa değildi o. Handan'ın bebeğiydi. Yekta'nın tek oğlu. Ben onlara bakarken az önce beni cehennemden çıkaran meleklerden biri sağlarına, öteki sollarına kondu. Bu melekleri de biliyordum. Sağdaki Cebrail'di, soldaki Mikail'di. Handan ve Umut'la ne ilgileri olabilirdi diye şaşkın şaşkın bakınırken Cebrail'in yüzüne takıldı gözlerim. Sen de dedim. Hayır, bu kanatlı varlık baş melek değildi. Bildiğimiz demirdi. Çocukluk arkadaşım demir. Karşısındaki ise yekta. Handan'la Umut'u korumaya gelmişlerdi demek. İyi ama neden? Kime karşı? Hem neden ben yanlarında değildim? Üstelik güzide ile Aysun da buradayken... Yüce mabedin ortasında terk edilmiş bir çocuk gibi kendimi yapay yalnız hissettim. Hiç bilmediği bir gezegene düşmüş bir insan gibi çaresiz tek başına. Gözlerim enfes bir yazıyla kubbenin içine nakşedilmiş Nur Suresi'ne takıldı. Altın yıldızlı hat yazısı gözlerimi olduğu kadar aklımı da aldı. Eğer o kanat sesini yeniden duymasaydım, boşlukta durduğuma aldırmadan o harfleri sonsuza kadar izleyebilirdim Ama ardı ardına çarpan kanatlar Yeniden altı kanatlı serafimlere çevirdi bakışlarımı Hala yüzleri kanatlarıyla kaplıydı Acaba hangileriydi karımla kızım diye düşünürken Birinin kanatları çözülüverdi Ve aysunumun incecik yüzü çıkıverdi ortaya O kadar yakından bakıyordu ki Gözlerindeki sarı meneviçleri bile seçebiliyordum Baba baba baba babacığım. babacığım babacığım Onun sözleri bütün sesleri susturdu mabette. Melekler kanatlarını usulca kapatıp kutsal köşelerine çekildiler ve rüzgar başladığı gibi dindi. Ve beni yükselten girdap Uçan bir halı gibi aniden çekilince altından Bir an boşlukta yüzer gibi öylece kala kaldım Büyük kubbenin ortasında Tutunacak bir dal gibi kızımın gözlerine baktım Ama yine kapanmıştı kanatlar Parlak tüylerden başka bir şey göremedim Güzüdeyi aradım yoktu Sadece parlak tüyler Melekler umudunu kesmişti benden Bu sanrı belirince zihnimde Taş gibi düşmeye başladım aniden O kadar hızlı düşüyordum ki Etrafımdaki nesneleri göremiyordum bile. Sütunlar, freskler, mozaikler, çiniler, mihrap, ayetler, hatlar, minber, mahvil yani bu tapınağa tapınak yapan ne varsa hepsi eriyip belirsiz renklere, şekilsiz nesnelere, tuhaf bir ışığa, bir tapınak hayaletine dönüşüyordu. Biliyordum artık beni kurtarmaya ne melekler gelecekti, ne karım, ne kızım, ne de arkadaşlarım. Biliyordum artık kimse yardım etmeyecekti bana Biliyordum ölümle buluşacaktım Boşluğun mermerle buluştuğu yerde En az düşüşüm kadar hızlı geçiyordu bunlar aklından Artık zemindeki gölgemi fark etmeye Artık mermerlerin damarlarını seçmeye Artık kendimi ölmeye hazırlamıştım ki birden uyandım Ayasofya'nın mermer zemininin yerini Yatak odamın yumurta akı rengindeki tavanı almıştı Mucize sanmıştım. Değildi. Ayasofya'nın büyülü mekanından kendi yatağıma düşmüştüm. Yoğun bir rüyadan bir sabaha geçmiştim. Kül rengi bir gün ışığı çekip almıştı beni rengarenk kabusumun içinden.
1: İstanbul'a hatırası Eser Ahmet Ümit Radyoyu uyarlayan Safiye Kılıç Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Leyla Barkın Nilgün Kasapbaşoğlu Aysun Berrakkuş Efektör Ufuk Tangel Ses Teknisini Can Erdoğan Yönetmen Aziz Acar
0: tiyatrosu baş konser Nevzatın maceraları